0: Tá começando mais um episódio do All Bluecast, o podcast oficial do canal All Blue. O seu podcast sobre animes e mangás com foco em One Piece. E aqui do meu lado esquerdo, comuninha, Dalton Cabeça. Fala aí, Dalton.
1: Fala, galera. Tem uma teoria muito séria, muito séria para trabalhar hoje. Eu acho que Deus mandou para a Terra um ser humano para me atormentar, pra me contrariar. E esse ser humano está nessa chamada. Tirem suas próprias conclusões.
0: Ai ai, vai, vai começar, começar a estreitinha. <risos> e aqui do meu lado direito, convidado especialíssimo, diretamente do podcast Hemisfério Jorge. Fala aí, Jorge.
2: E aí, pessoal? Hoje vamos desmistificar muitas cheiradices por aí, hein?
0: <risos> Hoje tem, hein? <risos> E pra complementar essa bancada de loucos, participando aqui mais um Roger Cheiradão, Bruno Aldi e Esteban.
3: Ô, oh, ia falar, né, de, na, na introdução do Jorge, aquele site, de, aquele podcast de Animes Árabes, o Animes Firra, né? Ah, <risos> ah. <risos> Mas a minha abertura é outra, né, assim. Sempre que termina qualquer capítulo do One Piece, você vai nos comentários e a galera... No próximo capítulo o Zoro vai perder, o Zoro não tá aparecendo, o Zoro vai perder. Então tudo isso daí é Roger Cheiradão, porque o Zoro não perde, Tá?
1: Ah, e mais rox... uma zorete, ah não, ah, derruba a chamada, é uma, cara. Mas uma fã, é uma fã, é uma
0: beat de besouro mesmo. Todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo. E roxando essa camada de louco aqui, só eu, senhor Y. Vou começar a me apresentar como senhor Y, foda-se, mais Rogério Roosevelt não. Então, pessoal, como você pode ter visto pela essa abertura maluca aqui, vamos falar de Teorias Fumadas de One Piece no terceiro episódio da série Roger Cheiradão. Para quem quer saber de Teorias Fumadas, que a galera anda criando aí, pode seguir escutando aí, que tá sensacional. Mas antes disso, vamos para a nossa sessão de recados.
1: Seja bem-vindo a bordo da nossa sessão de recados. Você já conhece o nosso site, wallbluevr.com? Visite o nosso site e confira os últimos episódios lançados. Deixe aquele comentário bacana e também suas reclamações, quem sabe, né, sugestões para as próximas pautas. Você também pode fazer isso via Twitter, no nosso perfil o @allbluecast. Nós postamos lá quando sai o episódio, para você dar aquele RT e aquela curtida, né, que tanto espalha a palavra, que tanto nos ajuda, que prestigia o nosso trabalho. Quer sugerir pautas, temas ou fazer reclamações e apontar aquelas caneladas que nós né, cometemos ao longo do episódio? Mandem no nosso e-mail o podcastalblue.com Até a próxima! Aqui quem fala é o Bruno e vim deixar apenas mais um recadinho para
3: vocês antes de começar o episódio. Esse episódio foi gravado em meados de agosto, então muita coisa ainda não tinha acontecido. Muitas teorias aqui citadas têm informações desatualizadas. Então não estranhe se a gente aí tentar adivinhar alguma coisa que não tenha acontecido ou que tenha acontecido de forma diferente, que a gente tava ali no comecinho de um ano ainda, na época que a Big Mom tinha acabado de chegar na ilha. Então tá um pouquinho atrasado, mas tá aí pra vocês, espero que vocês se
1: divirtam. <risos>
2: Final! Fra!
0: Estamos de volta agora com mais um episódio da série Roger Cheiradão. Dalton, explica pra quem caiu de paraquedas o que é a série Roger Cheiradão aqui na Bluecast.
1: Então, como o One Piece é um anime muito, muito longo... Nós já estamos aí há muitos anos acompanhando a série. Teorias acabam sendo desenvolvidas para explicar... É, não diria furos, mas aqueles momentos do anime que ainda não foram explicados ou justificados. Só que nessa hora a galera dá uma empolgada bem pesada mesmo. E para tentar trazer essas teorias, né? A gente criou aqui o Roger Sheradão com... Eu diria assim, o supra-sumo da loucura da cabeça dos fãs de One Piece. Jorge,
0: tu costuma teorizar muito sobre One Piece? Ou tu tá mais tranquilo?
1: Ah, cara,
2: assim eu leio, faço umas teorias mais básicas, baseadas com o que eu já vi e o que eu deixei de, de ver, né mas eu não, eu não vou tão longe assim, não.
0: Ah, um, um fã contido, um fã contido
2: Exato. É porque assim a mesma teorização que eu faço pra One Piece eu faço pro restante dos animes, então
0: Ah, tá, tá tranquilo então, né O Brunão aí que é o teorizador né, Bruno?
2: É, vez ou outra, quando eu vejo alguma coisa
3: diferente, assim, eu jogo lá no nosso grupinho lá. Mas não, também, não vou muito além, não, é mais uma previsão pro próximo capítulo, assim, não vou em teoria muito longa, não, que tenho certeza que eu vou errar, porque a cabeça do Oda é
0: impressionante. Pois é. Esse pequeno interrogatório que eu fiz pra vocês é porque a gente selecionou aqui algumas teorias que são fãs mesmo fervorosos de One Piece, né? Às vezes chegam num ponto que é uma linha muito tênue, né? Entre a inteligência absurda e a maluquice, né? Então é uma linha muito tênue. <risos> a gente já tem aqui umas teorias que a gente vai ler pra vocês. E cara, tem algumas boas e a gente vai finalizar com Chave de Ouro, porque da última a gente finalizamos com Matrix, não foi, Dalton?
1: Cara, aquela última lá, até agora eu tô pensando <risos> dela. Talvez a gente esteja vivendo o mundo da Matrix também. Nunca saberemos.
0: <risos> é isso aí. E vamos começar com a nossa primeira teoria. Eu vou puxar aqui a teoria número 1. O título que eu criei aqui. Vegapunk desenvolveu a arma suprema. O autor é o Carlos DVA lá do grupo One Piece Brasil, acredito. O Vegapunk criou algo melhor que os pacifistas. Algo que tenha poderes das sex Akuma no Mi com todos os hacks, Algo que consiga parar até mesmo o Yonkou O Fujitora consegue acabar com os Chichibukais Porque na visão deles, os Chichibukais são só meios de se fazer pirataria à vontade E convencendo a todos, o programa Chichibukai acaba Mas pra onde é os Chichibukais? Aí vem a minha fodendo teoria cara. Ah, Humildade sempre Humildade manda um abraço a aliança Luffy, Law e Minx parte para o ano Depois de muitos sacrifícios de sua vez Consegue derrotar Kaido e toda a tripulação com isso, abriria uma vaga para o um novo Yonkou. Mas quem iria se tornar um? Luffy? Ló? Não. Quem se tornaria um seria o Mihawk. Quê? Hã? Nossa. Criando né? a sua frota com ex-Tibukais, tipo é. os piratas da Lâmina Negra iam sair conquistando as posses do ex-Yonkou Kaido, tendo uma frota com os piratas lendários Bug, as piratas Amazonas <risos> e o Eduardo Evil, no que mais faz sentido, já que o Luffy não quer ser Yonkou e nem tem poder bélico ainda. E aí, Jorge, o que, é que tu acha disso?
2: <risos> ah, cara, isso eu chamo de uma viagem na maionese digna do mestre ancião dos cinco morros de erva lá do Machine Cast.
0: Caraca! <risos> e aí, Brunão?
3: Primeiro que o Mihawk nem tem, assim, o um perfil pra querer liderar qualquer coisa. Ele quer ficar no canto dele sossegado, né? E outra, cara... Eu não sei como ele fez essa ponte, né? De criar algo melhor com os pacifistas e depois... Virar esse outro Yonkou, tá muito bagunçado.
0: Pois é, ele veio com o início de pacifista. Eu pensei que a teoria dele ia ser só sobre a arma suprema e tal, mas no final das contas era o Mihawk mirando Yonkou.
2: Ah, cara, na boa, assim, se o Vegapunk conseguiu criar Pluton, talvez seja mais
1: assertivo do que dizer que é alguma coisa a ver com o Mihawk. Porra, velho. Cara, vocês não estão... Novamente, é, ou os ouvintes sabem, pra você seguir uma linha de raciocínio no Roger Cheiradão, você tem que entrar na, na mente do cidadão. Você pensa aí, Mihawk é nome de míssil, né? Então você imagina que o Vegapunk criou aí um Buster Call atômico, que é uma arma mega poderosa, e por isso não faria sentido ser outra pessoa, senão o Mihawk que iria, né, começar toda essa ideia...
0: Só corrigindo a, a, uma pequena canelada do nosso amigo Donald. Não, da não
1: ]ata. vem é falar que Rocky, é avião, tá? não. É
0: Tomahawk, ah, tá?
1: Nesse <risos> caso aqui, olha aí, ó. Dá o um nome, <risos> cada um dá o um nome pro, pro míssil que quer, rapaz. Respeita o One Piece. Cara, você <risos> é. querendo confundir Tomahawk com Mihawk. Daqui a pouco, o,
2: o. O Donald Trump vai vir e vai sentar um míssil na sua cabeça, isso sim.
0: E olha que não é difícil de acertar, não, que o Ah... <risos> 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 <risos>
3: Mas assim, o cara é. falou assim Que ele ia criar algo que tem todos os poderes todo, Todos os poderes, todos os hacks Não é Blitz não, cara O cara tá achando que tem um Itigo aqui Que pode ter todos é. os poderes
0: hum, é, é, o Blitz que dá é.
1: tudo, né Não, não é Blitz não É o Kakashi, oh. pô É o Kakashi porque tinha, ouvintes, ouvintes, agora é o momento de descontar o ódio no Roux. Tinha uma teoria do Zoro com, com o Sharingan, mas o Rogério não quis colocar na pauta. Pô, fez assim. falta, só fez falta.
0: Mas não é Naruto, para com essa porra. <risos> ele tá cego, pessoal. É, aceita, ele tá cego.
1: Tinha a explicação que os macacos copiam lá os golpes lá do, do Mihawk, tá dentro da, da, da pauta aqui ainda, ó, gente. Que eles copiam porque eles tinham esse poder no olho. E o Zoro tá com o olho tampado porque ele desenvolveu essa habilidade. Olha aí, ó. Toma essa. <risos>
0: não, 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 não. Não inventa não, não. testão.
1: Não.
0: <risos> ai, ai. Então, cara. Eu acredito que o Vegapunk criou algo assim mesmo. Não é Bleach, né? Não é o Ele não criou o em One Piece. Mas a gente viu aquela conversa do Touro Verde com o Fujitora. Que é falando que o... Que o, o Vegapunk tinha criado algo que poderia substituir os Chichibukais, os isso, é, isso é certeza. Agora o que é ainda não foi apresentado. Espero que seja algo matador assim também, sabe? Porque o. o...
2: Uma coisa que eu tô pensando aqui, Rogério, desculpa te hum, interromper,
0: sem mas problema. assim,
2: se foram criados os pacifistas em cima do Kuma, que eram chichibucai, por que não criaram uma versão dos pacifistas de cada um dos Chichibukais?
0: Olha, mas né? um pouco de sentido, boa, né? né? aí é boa, aí já melhora a teoria aqui do Carlos aqui, fica um negócio mais bacana.
3: É, mas pra substituir o Chichibukais, acho que ele ia criar uma frota de assim, pegar um ele não vice-almirante ali, fazer uma equipe da Marinha fodona, assim, pra substituir mesmo que seja quase do mesmo nível, né, mesmo nível acho difícil.
2: Se eles pegam versões robotizadas dos Chichibukais, primeiro, os robôs são 100% leais à Marinha não vão, não vão trair por qualquer merda. Segundo, é, a partir daí, se você tem as versões robotizadas, você não precisa mais dos piratas. Você pode ir prender todo
0: mundo. Sim, sim. Esse que é o sonho dele, acabar com o Vamos continuar aqui com a nossa segunda teoria. Dalton, puxa aí com a nossa segunda teoria.
1: A segunda teoria, para alegria de muitos e tristeza de alguns, Madre Carmel não morreu. Só lá no Quem Sou Eu, malditos até hoje.
0: <risos>
1: é, o autor dessa teoria é o Eric Pereira, e ele começa da seguinte maneira. Galera, eu tenho uma teoria de como a Big Mom ganhou os poderes da Madre Carmel. Não sei se estou viajando. Vocês percebem aí que existe uma, uma linha, né? Tipo assim, todo mundo que vai falar uma groselha muito louca, começa assim, ó, não sei se eu tô dando uma viajada e tal. É que é pra tentar diminuir
3: o impacto, né? Pra galera não zoar, ele fala assim, ó, oh, falei que eu tava viajando, né? Pra fugir, assim,
1: sabe? Sempre começa assim, né? Mas vamos lá, seguindo. Acredito que quando a Mama engoliu a Madre Carmel... A Madre projetou a alma dela para o corpo da Big Mom e assumiu o controle da mente dela. E, como projetou toda a sua alma, ela continuou com os poderes do fruto. Por isso, quando King joga ela no mar e ela perde a memória, acho que a Madre Carmel perdeu o controle do corpo e a jovem Lily voltou. Porque, se repararem, a Big Mom ficou com a personalidade igual da infância e, quando teve suas memórias trazidas de volta, ficou com a personalidade da Madre Carmel. Enfim, é isso. Não sei se vocês concordam. Falem aí. Claro que não. não concordo não, hein? Sei lá, achei boa, <risos> meu. Sei, eu tô viajando, acho que eu tô viajando.
0: Madre Carmel foi, foi devorada, cara. Ela foi uma Akuma no Mi humana que a Big Mom, no momento de saciar a fome dela, acabou comendo até os amiguinhos dela, todo mundo foi no balaio, pô.
2: Ah, cara, na boa, eu não sei se. Vocês que têm mais conhecimento de One Piece do que eu, se existe alguma Akuma no Mi que faz a projeção da aura, tirando a do Brook.
0: Não, não, não tem não. Só o Zoro que ele consegue projetar a aura com. Três de cabeça, vira um demonizão lá. Ah, mas, um aí, lá. Tesoura, Não, mas doutora, né? aquilo
2: ali é a representação da energia dele,
0: né? É, do espírito, é. A única vez que a gente viu a representação de projetar aura foi só... Tem um Brook, né, que fica com a alma pra fora, literalmente, aí a aura do Zoro sai quando ele tá usando o golpe Ashura e... Só, não teve outra.
2: Não, o que eu, o que eu lembro é mais a, o que aconteceu na, no arco de Thriller bark né?
0: Mas lá era o Mori controlando sombra, entendeu?
2: Pois é, mas mesmo assim, por mais que ele controlasse a sombra, você tinha um quê de... É, expansão da aura, né? Porque, segundo o One Piece, a sua alma também está contida na sua sombra, então parte dela vai parar em outro lugar.
0: Sim, sim, sim. Mas, cara, eu acho, eu acho pouco provável, né, o Mori ter todo esse poder, né, de projetar a aura dele pra controlar os outros, é mais o poder da Akumanomi, porque ele controla as sombras, né? E se bem que ele não tinha tanto controle sobre o Wars, né? É porque o Wars,
2: primeiro de tudo, ele, é, ele era um monstro gigantesco e ainda ele colocou a sombra do Luffy dentro Isso. do Wars. Você queria, ele queria ter controle sobre o que ali?
0: Ele tinha um corpo perfeito, né? Um gigante gigantesco, o Wars. E tinha a sombra do Luffy, ou seja, ele ia ter a agilidade. E os golpes, né? Do, do Luffy, né? Então, porra, é perfeito.
2: Mas aí uma coisa que eu tô pensando aqui. Não que a, que a, a Madre Carmel tenha sido... Que, que ela ainda esteja viva e que esteja controlando a mente da, da Lenin. Não é o caso. Eu ainda
1: acho que talvez seja uma, um caso de dupla personalidade. Nada, gente. Ela só bateu a cabeça mesmo. Isso é normal, cara. Quantos animes não tem essas histórias? Ainda mais que ela já era Goku. meio louca mesmo. É uma coisa mais simples de fazer. Dá uma pancada na cabeça dela de volta que ela volta ao normal. Eu sei, mas o que eu tô falando é que, talvez, como a Linnin ela
2: sempre sofreu é, de raiva e acessos de raiva por causa de falta de comida, quem não me diz que ela não tem uma segunda personalidade?
0: Cara, eu não acredito que a mãe Carmel esteja viva. Tipo, com aquele personagem do, da Marvel que controla a pessoa quando entra pelo ouvido, é até um. É uma. Pelo ouvido? É, uma minhoquinha lá que ele entra, ele entra pelo ouvido, mas só que é só do quadrinho. Por isso que eu falo que aqui ah, é, tem que acabar, mano. É muita loucura aquela merda. Bom. Aí ele tem um poder de controlar entrando né, dentro do cérebro da pessoa. Não acredito que a mãe Carmel esteja viva dentro da Big Mom, porque a mãe Carmel era pequena, a Big Mom era gigante e e ela só engoliu e não sofreu digestão, sabe? Não foi, sabe? Não tem sentido isso. Então ela tá morta, cara. E ela absorveu os poderes da, da Carmel porque ela comeu a, a detentora da fruta. Então é uma outra forma de pegar o poder da Akuma no Mi, né? Fazendo canibalismo de um usuário de Akuma no Mi. É muita loucura, né? Mas é o que acontece. <risos> Sim,
2: se você levar em consideração, são três formas de você conseguir uma Akuma no Mi que já foi comida por alguém. A primeira é morte natural, que aí o fruto renasce em algum outro lugar. A outra é se o usuário do, do fruto morrer, que foi o caso do, do Barba Branca.
3: O dele também, ali, ali é um caso que ninguém sabe o que aconteceu, porque ele morreu e logo depois o Tite já tinha o poder dele, né? Então,
2: então mas aí é que, que entra um dos poderes do, do fruto do Barba Negra, né? Que ele provavelmente ele conseguiu absorver a essência do fruto logo depois do Barba Branca morrer, ele tava
0: por perto. É muito difícil, né, de saber o que aconteceu, porque ele colocou o manto negro, né, o Oda safado, né. Colocou o manto negro, lá ninguém viu o que aconteceu. A gente lembra lá em Punk Hazard, que tinha aquele monstro lá do Caesar, ele meio que morreu, né, o poder da com a nome dele, que era do, daquele veneno, foi pra uma fruta que tava próximo, né? Foi a única vez que a gente viu, né? Assim que o um usuário morre, a fruta foi pra fruta mais próximo. Então, assim que o cara morre, né? A essência do poder vai, vai pra fruta mais próxima. É por isso que o, o Jesus lá, ele sempre tá com uma, uma sacola de fruta quando ele tá próximo de matar um usuário, né? Que é pra o poder da fruta... E para uma. Pra, pra que tá na sacola dele, né? E ele poder ser um, um ladrão de fruta, né? De poder. É o Ferrante, né? No fim das contas.
2: <risos> Mas assim, o, o que eu tô pensando é o, como esse fruto renasceu depois que o Ace morreu?
0: Foi para uma fruta mais próxima. E. Ele morreu aonde? Lá na. Marineford, né? Ali é. não tinha fruta. Então foi para uma ilha mais próxima.
3: Ah, o do Flamengo devia ter uma no bolso ali, o do Flamengo. Já devia ter uma no bolso ali, esperando. O cara
0: é preparado também. Caraca, tu falou do Flamengo? falei, do Flamengo? tá todo jogo? filho? caralho.
2: <risos> 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 ó, ó o cheiradão aí. <risos> ó o cheiradão
3: aí. o cheirinho, cheirinho, Flamengo, tudo a ver, ó.
1: <risos> Cheirado. Cara. E agora você conseguiu arrumar alguns haters que, além de fãs de anime, são fãs do Flamengo. Caralho, mano.
0: Tamo bem, né? perigo. <risos> ai, ai. Vamos lá, continuar. E Jorge, lê a próxima teoria aí, por favor.
2: Vamos lá. A próxima teoria tem como título Chapéu Gigante era de Joy Boy. O autor é Augusto Júnior. E pensei em uma teoria sobre o chapéu de palha gigante Como todos sabem Luffy ganhou o chapéu do Shanks Como uma aposta de Shanks para a nova geração de piratas Shanks por outro lado Usava o chapéu de palha como o Goldie Roger Costumava usar quando mais novo O Oda afirmou em um SBS Que o chapéu do Shanks É um chapéu parecido com o que o rei dos piratas usava E não o mesmo A questão é O chapéu símbolo da determinação da pessoa Estava sendo repassado de geração em geração Começando lá no século perdido com Joy Boy Que provavelmente era um gigante Que usava o chapéu de palha Representando a vontade dos D Joy Boy com certeza Deve ter sido um dos líderes Que por bel prazer De Insama Guarda como troféu até a atual época Joy Boy sendo um habitante Da superfície vindo de Elbaf. Para quem não sabe, Reino dos Gigantes... Incentivou quem não concordava com o GM... E o chapéu acabou se tornando um símbolo da determinação... Que ele teve em lutar contra o GM... Que com o tempo foi passado de geração em geração... Por pessoas de, com muita importância para a história... As que a gente conhece que usaram o chapéu... Foi o Goldie Roger, o Rei dos Piratas... O Shanks, o Ruivo... Uma das pessoas mais influentes e fortes dentro de One Piece... E Luffy, o futuro Rei dos Piratas... Em que a determinação é incontestável...
1: O que vocês acham dessa teoria aí? Eu acho que o chapéu
2: gigante
3: é do Dalton
1: Sabe, aquela, aquela teoria previsível eu, já, eu, eu fiquei até calado e falei assim Tá, vou esperar que no final essa vem pra mim Lógico Mas, voltando a falar a sério Sobre coisa que não é séria é, Desde o começo criam-se essas teorias né do chapéu E quando apareceu o chapéu gigante lá né, Todo mundo ficou Então, qual que é a desse chapéu? Quem foi Joy Boy? O que, que aconteceu? Mas eu não creio que tenha todo esse legado do chapéu até porque a gente sabe que de palha é que aquele chapéu não é, né? Senão já tinha sido destruído lá no começo do anime. Assim, o Oda
0: falou em SBS, tipo, essa frase é como se fosse uma carta coringa, né? O pessoal que quer dar credibilidade para a teoria fala que o Oda falou em SBS, mas não fala qual, não fala para não fala nada, só fala que afirmou em SBS. O Rayleigh, né, quando viu o chapéu de palha com o Luffy, o Shanks tinha conversado com ele, falado que tinha encontrado uma criança que falava as mesmas coisas que o Gold Roger. E depois o, o Rayleigh teve aquele flashback com o Roger usando o chapéu. Então de, deu a entender que o Roger passou a determinação pro Shanks que passou pro Luffy. Agora, ele falar que é que o chapéu similar e não é o mesmo. Eu entendo o que ele quis falar aqui, mas eu não concordo, mas tipo, seu chapéu do Joy Boy, Joy Boy ser gigante, eu acho que não, não sei se faz sentido, entendeu? Ele pode ser da superfície, mas ele pode ser uma pessoa normal e aquele chapéu é, ele deve ter alguma referência que só o o In ou os Gorocês podem saber o que, que é agora, é, mas é um mistério, né? Em nenhum momento foi falado que o Joy Boy era gigante e só foi mencionado o Joy Boy naquele poneglyph da Ilha dos Tritões e... e não foi falado que ele era o gigante alguma coisa. É, é uma teoria muito maluca, mas se for verdade Joy Boy gigante é meio estranho, sei lá. Porque os gigantes, eles são meio de obaf, né? Eles são meio é, truculentos, eles não querem tanto papo com o resto do mundo. Eles estão vivendo a vidinha deles lá e continuam, né?
2: Ah, mas o que eu penso do é seguinte. Se o nome do Joy Boy apareceu num poneglyph que estava na Ilha dos Tritões, por que não o Joy Boy ser
0: um tritão? Não, mas ele ser tritão é, não combina porque a promessa dele era levar os tritões para a superfície, que ele não conseguiu... Cumprir para a rainha sereia da época, a princesa sereia, que era Poseidon da época. Então dá a entender que ele era da superfície e queria ajudar os amigos, a namorada, sei lá o que que era, que era da Ilha dos Titãs, entendeu? Um caso clássico aí é de Zofili. <risos>
3: É. Ah, o chapéu pode ter alguma coisa embaixo dele né? Pode ser que tenha um mapa, qualquer coisa Algum artefato Mostrou o chapéu, mas não mostrou o que tem embaixo
1: Cara, mas aí ele, ele trouxe uma teoria Quase que seguindo o princípio de Naruto Que é um clã Que esse clã tem um símbolo que é o chapéu E que só quem recebe O poder do chapéu Que pode mudar o mundo Ele puxou o Naruto forte aí
0: é estranho ele falar que é um tesouro, sendo que se for tesouro, ia estar tá pra todo mundo ver, né? Tá num canto meio escondido, num né? local meio congelado, né? E tem, um, e tem meio que um caixão, né? Embaixo do chapéu. Será que ali é um, é um mausoléu? Será que tem um corpo um ali túmulo, sendo... Né? É um túmulo. Será que ali tá, tem algum corpo em preservação porque tá congelado, sabe? Criogenia, essas paradas aí. E às vezes
3: só esperando pegar o poder do Moria pra reviver esse corpo, né? Com a sombra de alguém. <risos> aí vira Naruto, reviver personagem.
2: Edu tem sei é. Né? Edu tem, sei.
0: É. Edu tem sei feelings. <risos> é porque assim, seis Gigante e One Piece é uma linha muito tênue. Porque o, o Kaido não é gigante, mas tem 10 metros. A Big Mom não é gigante, tem 10 metros também. Então, ser Gigante é quantos metros? É 21 metros, 30 metros. É foda você ver essas coisinhas, entendeu? E, tipo, o Katakuri é grande, tem 5 metros de altura, entendeu? Então, não quer dizer que seja de um gigante, pode ser uma pessoa muito alta, sem ser um gigante. É, mas assim,
2: no caso do Katakuri, a gente até entende que ele seja muito, mas muito alto mesmo.
0: Porque ele é filho do Kaido?
2: Porque ele é filho do Kaido. <risos> ah, sei lá se ele é filho do Kaido. Mas o que eu tô querendo dizer, é, uma, uma pessoa de até 5 metros, ele pode ser considerado um meio gigante, por que não?
0: Pois é, porque é, é, essa classificação é muito estranha em One Piece. As alturas elas não seguem o padrão. Tipo, o Luffy é um humano normal com 1,70m, 1,80m e pouquinho, alguma coisa assim. Agora, o Katakura é humano, mas tem 5m, sabe? É muito estranho essas paradas. E a nossa próxima teoria tem um título seguinte, O Toko é a Riori e não a Kumurasaki. A autor é o Matheus Chaves. A autor não, ele, pegou, ele postou lá e eu peguei aqui e coloquei como autor. Ele disse que viu essa teoria em algum lugar e não vou saber acreditar ela. Então vamos dizer que é dele, já que ele tá roubando já os créditos. A teoria é tua agora. Segunda a teoria, a verdadeira Riori seria a Toko e não a Komurasaki. A geisha estaria se fingindo de Riori para proteger a menina. Depois de ler essa teoria, fui reler o capítulo do incêndio do Palácio do Oden e a silhueta da Riore é extremamente parecida com a da Otoko. Se levarmos em consideração que a Otoko vive repetindo seu nome, como se tivesse uma necessidade de se afirmar que seu novo nome é parecido com o da sua mãe, Toki. Dá pra pôr um pouco de sentido nessa teoria? O que, é que vocês acham?
2: A primeira coisa que eu vejo... A respeito do, do nome da Otoko, é basicamente o, tro, o trocadilho que eles fazem com o nome em japonês,
0: né? Sim, sim, sim.
2: Mas, na boa, eu, nem, eu não sei o que dizer a respeito disso.
0: É foda, essas teorias elas têm um tiquinho de interessante, entendeu? porque a, o cabelo dela, beleza, curtinho, um cabelo curto tal, parece com o da Otoko. Mas só que não teria sentido a Otoko ser a Hiyori, já que o Yasuye, né, que é o Tonoyasu lá, já confirmou que é, é filha dele, né? Mas tem aquele negócio do Kimon que falava que o Momonosuke também era filho dele, também tem essa dualidade. É, pode ser sido pra e, proteger. Sim, mas é muito estranho porque... E é, e é bom de acreditar nessas coisas, porque o que acontece? Quando o Otoko tá com o Zoro junto com a, a Komurasaki, né? Então quando mostrou lá que Kumurasaki Komurasaki poderia ser Hiyori, já trocou o nome, né, de Komurasaki. Para Ryori, né? Mas será que estão tentando? O Oda tá tentando esconder dizendo que é a ah, que é com Murasaki. É uma teoria que pode ser válida, entendeu?
2: Ah, nesse ponto, realmente, mas você sabe como é que o Oda gosta de fazer pegadinha, né, velho?
0: Sempre porque eu concordo que a, a mãe nem mandar o somo Monosuke e deixar
1: a Riori a, a morrer junto com ela, né? Ia mandar junto, né? Então se manda pro futuro, é criança. Você tá partindo do princípio que o poder dela permitia mandar várias pessoas. Opa, oh, mas, mas mandou? Mandou várias. Tem é?
0: Emon, Kanjuru, Raizou, Momonosuke. várias Momonosu.
1: Tem um limite? Como que é?
0: Pois é. A gente não pode esquecer do Kawamatsu que protegeu a Hiyori, né? O Kawamatsu tá com uma criança. Será que ela tava com o Kawamatsu e por isso que ela não mandou pro futuro?
2: Mas também tem uma outra questão que vocês estão esquecendo. Lembrando que o arco de Wano é baseado no, no, no Japão antigo, Japão feudal. Então, se, as mulheres naquela época eram completamente subvalorizadas. Então, é, ela não pode não ter salvo a criança que era uma menina por justamente a menina é, servir aos homens como tal.
0: E mandar o Momonosuke, que é o mais velho e homem, né?
2: Exato, ele que seria dito como o varão, o líder, o futuro líder da família. Mas nada impede que, logo depois que o Momonosuke tenha sido enviado, que a, a menina possa ter sido enviada por ter restado um quezinho de energia na mãe. Até porque que mãe não vai proteger os filhos,
0: né? E, e, sem, e não podemos esquecer do Kawamatsu que tava lá, né? Que é um, um bainha vermelha que tava pra proteger também, né? A família real. Exato. Cara, é, é aquela teoria que a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente sabe que o Oda é trollão também.
2: Ah, mas se vocês levarem um paralelo, o que, que a mãe da Robin fez com ela? Quando o quando Hara foi pro ralo? Eu imagino que seja mais ou menos na mesma linha.
0: Hum... Vamos, vamos ver, né, esse tipo de coisa, essa teoria eu gostei porque a gente ficou com a pulga atrás da orelha no final das conta
2: Então, é só você lembrar que muitas das coisas que acontecem com alguns personagens é, nos arcos mais atuais, o Oda pega de exemplo de algumas coisas que aconteceram com personagens distintos, mas em arcos anteriores, eles gostam de referenciar a si mesmo, então a gente tem que levar isso em consideração. E aí, Bruno,
0: alguma coisa pra complementar?
3: É, também, essa é uma teoria que é aceitável, viu, não é, não é tão viajado assim não, então, não dá pra zoar muito, né, deixou, a gente, deixou todo mundo aqui pensativo, então...
1: É. Né? É. Até
0: sumiu aí. É.
1: Cara, eu vou levar alguns anos pra entender essa saga de Wano, porque pra mim tá sendo uma das mais confusas, porque ele quer fechar um monte de ponta, mas tá trazendo outras. Como eu odeio Oda, às vezes, cara, como eu odeio o <risos>
3: Tá certo. Isso já se chama saga de um ano, que você demorar um ano para entender. No é
2: meio. Pra sódia. <risos>
0: Vamos continuar aqui com a nossa próxima teoria Adalto. Fala da próxima teoria que tu vai gostar, hein? Porque pode lembrar um pouco daquela merda lá dos anos 90. É,
1: só pra constar, Adalto é teu pai e vamos à leitura aqui da teoria. A teoria diz que Kaido é da raça dos yokais. Né? Demônios. Pra quem gosta lá de Yu Yu Hakusho que nosso amigo Rogerinho já tá falando mal, que Senhor Y não, não existe aqui, é Rogerinho. Vamos lá, o autor é o Hugo Alves <risos> e a teoria dele começa da seguinte maneira. Com a aparição do Kawamatsu no mangá 400, 948, tô lendo no escuro, tá ótimo, podemos talvez confirmar algumas coisas sobre o Kaido e porque ele é a criatura mais forte viva. Cara, não teve nada ainda suficiente para você afirmar isso, mas eu vou continuar lendo assim mesmo mata foi confirmado como sendo um kappa, que são criaturas do folclore japonês conhecidas como yokais. Ele me fez lembrar é, Arakawa Under the Bridge. É um desenho de um cara que larga a vida dele de... Sei lá... Trabalhava como empresário e foi morar debaixo da ponte. Aí tem um sapo lá que é o kappa. Off topic. Seguindo. Não é a primeira referência a yokais que tivemos, afinal a Monet foi uma dessas com referência a yukiona. Porém... Com o Kawamatsu podemos confirmar que essas raças existem em One Piece. Isso leva a teoria sobre o Kaido. Entre essas criaturas, né, ele tá frisando aqui a parte do criaturas, estão os Onis, que são humanoides grandes. Nossa, cara, por favor, né? O cara que digitou isso aqui, eu vou te contar. Humanoide grande, tem rosto de <risos> homem e normalmente tem chifres, o que coincide demais com o nosso Yonkou, não acham? E além disso, ele, Kaido, possui algumas semelhanças com algumas estátuas de Onis. como é, ele mandou uma imagem aqui, tarará. Então, devido a tudo isso, temos uma certa afirmação sobre a origem do Kaido e porque ele é considerado a criatura mais forte e viva e o Newgate era o homem mais forte e vivo. Ele tá dizendo que ele é um demônio? É, é isso? isso
0: aí, é um demônio. Okay, só é que se aí. tu vê aqui a foto da estátua. Ele é o Toguro, usa... né? <risos> Ele usa essa clava, né, igual que o Kaido usa também, né?
2: Que a referência, a referência são os Onis da, da cultura japonesa, isso, não, isso. Tem, não tem a sombra de dúvida. É realmente isso. Outro anime que a gente pode levar em consideração Onis com o mesmo formato do, do Kaido é Urusei Yatsura, da Rumiko Takahashi, da mesma autora de
1: Hirama Meio. E, e não acha. Ou, Saúde. se você quiser ir numa referência mais simples, pega Dragon Ball. Quando eles vão pro inferno, os demônios têm essa imagem aí, ó. Verdade, verdade. Ou o próprio Rei Cutelo.
3: E se o One Piece não for com o E for um I One Piece? É okay? se a história for sobre o Kaiser olha só.
1: <risos> ele ganha de todo mundo agora, igual oh, o Vold Roger wow. é de. Olha aí. Cara, olha aí, vocês mano. levam muito a sério isso, velho. Sério, fiquei preocupado agora. Sério, tem algum ouvinte que falou assim, não, não, ele não falou isso, não. Não, não.
0: <risos> Onipice, porra, Bruno.
3: É? <risos> Igual o Gold Roger. A gente achava que era Gold Roger tudo junto, era o D separado.
1: Olha só. Já véio. basta o Rogerinho que manda One Piece aí, agora vem o One Piece, porra, fodeu, velho. Ah, fudeu.
3: caraca. Bicho, o spin-off do Caio pode
1: chamar on Piece.
2: Co coloca aí na edição. Não, God, please, não!
0: Não, não, não!
1: Ué, doido, é? Né, Bruno? já tem o efeito aí, né?
0: Já tem, já. Já temos a vírgula sonora, pessoal. Ai ai, vai ser o novo golpe no God please know do, do Jorge a nossa vírgula sonora.
1: Mas, cara, entra naquela, One Piece não deu ainda uma justificativa, é, é, faz parte da história, que existem personagens que são diferentes. Você aceita que tem tritão, você aceita que tem gigante, você aceita que tem pessoas que se transformam em animais, animais que se transformam em formas humanoides, por que não ter um cara com forma de demônio?
0: E também tem a situação, né? Que o, como o Ano é um país fechado, não tem tanta tecnologia, eu tô muito isolado, o Kappa, o Kawamatsu, ele pode ter vindo muito bem dali dos Tritões, entendeu? Naquelas viagens que o, o Oden fez com o Gold Roger, pode ter passado na Ilha dos, na Ilha dos Tritões, ter recrutado o Kawamatsu lá, que era um tritão, pô, levava lá para o Ano, entendeu? Por que não?
2: Ô Rogério, uma coisa que você tem que lembrar é que o Oni, aliás, o Kappa, ele é um demônio da água, então, então essa também pode ser a referência
0: Essa que é a situação, porque ele pode ser Da Ilha dos Tritões, só que como o pessoal Não conhece, na Ilha dos Tritões Falar que é um demônio, Yokai, Ah, o Kappa É uma criatura mitológica, mas não, é só um É um tritão, entendeu, que tá na Ilha dos Tritões
3: uma coisa que pode deixar com o pé atrás é que no último, no último capítulo do mangá, Que de quando a gente tá gravando, que é aquele que a Big Mom falou eu só não tenho três raças no meu bando. E o e King
0: pode... é uma, né? E o
3: King é uma delas. E quais são as outras duas que ela não tem? Uma é gigante, que a gente já sabe, e sobra uma. E será aí? Será que
1: é o.
0: Tritão já tem, então será que. Eu, eu acho que. Não sei, não Mas sei, não sei. quem garante
1: que ela também sabe quais são todas as raças? Olha aí.
0: Ah, porque eu tenho que passar por ela, doutor. Todo mundo paga imposto de, de alma lá, pô.
1: <risos> Cara, mas ela tá falando isso dentro do território dela. Mas a gente entra aí nessa teoria de novo. O ano tá super escondido no cu do mundo. E aí? Muitas teorias dizem é. que o Kaido, assim, é, uma, é um animal, né?
3: Que comeu a fruta de humano, talvez, ou algo do tipo, hum. né? Porque diz que a no criatura é caso... mais forte, é. Então, no caso o dragão seria... que comeu a fruta... Vi, eu
0: já vi isso, já vi essa teoria que ele é o dragão que comeu a fruta do humano, modelo Wars. Olha,
2: eu não sei se existe uma Akuma no Mi desse jeito, mas que um animal comer uma Akuma no Mi e assumir uma, uma aparência humanoide, nós temos como exemplo o Chopper.
0: O Chopper comeu a fruta do humano. E a gente não pode esquecer que tem também a Ito Ito no Mi, ela não só é do Chopper, tem a do. O Sengoku, que era o ex-almirante de frota. Ele era a modelo tudo entendeu? Pois é, é a mesma, é a ser mesma ser fruta modelo, com né? uma classificação, com outra variação, entendeu? Então,
3: o
2: modelo cramonhão, essa aí.
0: <risos> ah, mas se você levar
2: em consideração só as frutas do tipo Zoan, que consegue esse tipo de classificação.
0: Ué, pode ser, que a Itoitonomia é modelo Zoan, né? Sim, é uma criatura, um ser humano. Um, o humano deixa de ser animal, né, Dalton?
1: Olha aí, olha aí. Esse é Eu Dalton, vou né? asiste... Alguns
2: mais do que os outros. <risos> Eu vou
1: me pra não ofender ninguém... <risos> Olha lá, ele deu a deixa Ele pediu você, Vocês estão ouvindo, ele pediu Mas eu não vou dar essa, essa graça pra ele não
0: Sabe uma coisa que a gente tem que Ter o pé atrás também? É com curupira, pô Quando ele corre de um lado tá indo pro outro Ô,
1: oh, você não fica falando de pé não Que você vai ofender alguém que tá na gravação, hein Todo Olha gol aí. do curupira
0: é de calcanhar
3: Você <risos> <risos> é malandro que
1: que pariu <risos>
3: Malandro é saci, que todo chute é voadora.
0: Ai, <risos> ai. É, é tira essa brincadeira que o nosso folclore é muito parado, bicho. Não tem nenhuma emoção. Até
1: ai, porque é porque o bicho mais feio do folclore é o Rogério, né? Não, pera.
3: <risos> o nosso folclore é só, tipo, oh. as deficiências, né, cara? O saci sem a perna, o curupira com problema no pé, mula sem cabeça, cara. É. <risos>
0: é o boi de ataque, é cobra pegando fogo também. É, o boi de
3: ataque é cobra que chama é boi, né?
0: mas enfim, cara o Kaido não, não, vejo, não vejo como o Luffy vai derrotar ele nem se fizer uma aliança e, protagonismo e todo do Mi
3: isso. então,
2: mas sabe o que, que eu acho ah. que pode ser que leve o Luffy a conseguir a, derrotar o Kaido hum. algo parecido com é, vamos traçar um paralelo a Dragon Ball não, que foi não. como o Goku derrotou o Diren, que é o instinto superior quem sabe se o Luffy é, despertar o fruto dele, o que, que vai acontecer? O... E uma oportunidade
3: do Kaido perder, já sabemos, né? Que é o Zoro a 100%.
1: <risos> é, Zorete Eu vou é. fazer uma observação aqui Que se continuar com essas Zorete Nessa gravação, eu vou parar de gravar essa porra Vamos já ah, de... lá, 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 Vamos lá já pra uma teoria
0: do Zoro, calma, calma Cadê o Sandy? Tá Cadê o Sandy? Pra, Sanji... tá com... pra falar bem do
1: Sandy Não tem ninguém pra falar bem do Sandy O Sandy tá matricada. chorando, tá
0: chorando, tá chorando Tá com a canela trincada, essas coisas Canela de cristal, bora lá Vou puxar a próxima teoria aqui, que o Dragon é o ex-oficial da Marinha. O autor aqui é o Ryan Santos.
1: E aí, papito? Ryan, Ryan. É Rian, Rian. Se tá no Brasil, é Ryan.
0: É, esse daí foi resgatado. É, <risos> é, Puta merda. <risos> Tom Hanks. Tá sabando todo mundo. Ai, ai. Eu tenho uma teoria que o Dragon é ex-marinheiro e que, quando estava na marinha, ele era companheiro do Acaíno, ou eram amigos ou rivais. Dragon desertou da marinha ao perceber o quão podre é o governo mundial. Os... Caraca, que maluquice. Os dois vão se encontrar de novo, vai ter um combate entre os dois. Vai ter flashbacks de quando o Dragon e Acaíno eram jovens... Seria muito interessante, afinal, a Acaíno quer o Luffy morto e Luffy quer se migar pela morte de Ace. Com isso, daria uma ótima construção de personagem. Sabe Eu que já não é tão nisso. cheirado assim, não? Não, não é. Eu já pensei nisso, entendeu? É, é não tem... Por que não? Por que Porque, por isso? exemplo, o Garp, herói da marinha, teve um filho. O caminho é... natural é o filho ir pra marinha, entendeu? Como o filho dele se desgarrou, a esperança dele fosse com os netos, que eram o Ace e o Luffy. Só que os dois viraram piratas, entendeu? Então, Levando
2: ele... em consideração que o
0: Ace não é neto do Garp. Ah, mas foi criado como? Tá, tá, tem dúvida. É o Gigi, né? Pronto.
2: <risos> <risos> é bem isso. Mas assim, eu acho que não é tão cheirado assim, não. Porque a partir do momento que... É como disse no próprio texto. O Dragon viu que o governo mundial era podre até a espinha. Ele pode muito bem ter criado a revolução e começar a lutar contra os caras. Para isso, vem a luta dos três poderes, que são os
1: piratas, a marinha e, a, e os revolucionários. Tirando o, o fato do, do braço lá que o Shanks perdeu no começo da série, eu acho que o Oda já teria citado alguma coisa assim, uma deixa. A gente fica com o pé atrás, obviamente, do porquê tá que bom, o Dragon o é tão forte e tudo mais. De novo, cara. A gente <risos> já falou que o bicho mais feio do folclore não é o Curupira. Para de puxar... Cara, não, não, não,
0: pera aí rapidinho, Ando. Cara, tem uma outra teoria que fala que o Dragon era do, da tripulação do Gold Roger também. Que enquanto o Shanks se virou e continuou como Yonkou... O, o Dragon, como conheceu a verdade do mundo, tem, tenta derrubar o governo. Também tem essa outra, esse outro lado da moeda. Ele pode ser um, um ex-marinheiro ou então um ex-pirata.
1: Eu fico com a teoria de ex-pirata, hein? Ou os
2: dois. O que impede do Dragon ter sido um Shichibukai?
0: Hum... Nada também, né? Então, encaixaria no meio termo não... de tudo aí. Porra, foda que... Eu... Cara, o One Piece é esse outro, é desgraçado, né? Quase mil capítulos e o, o Dragon apareceu três vezes só? Quatro?
1: Mas tinha mais citação a ele, mesmo sem ele ter aparecido? Essa é a questão.
2: Uma outra coisa que também me veio à cabeça é como o, o Dragon conheceu a mãe do Luffy.
0: Na Matrix. <risos> Na Matrix.
2: <risos> Sabemos que ele que, que, que ela vivia naquele vilarejo lá em que o Luffy vivia.
0: Ó, oh, o Dragon é de Fuxa. Beleza, lá daquela vila. Agora, eu acho que a, mulher, a mãe do Luffy não é de lá, entendeu? Deve ser do, do Grand Line, alguma coisa do tipo, entendeu? Novo mundo, por isso que ela não apareceu. O que o Oda já disse em SBS que ela tá viva, mas tem algum lugar. Será que ela tá no novo mundo?
3: Será que ela é algum personagem que já apareceu? Será?
0: Pode ser é, da a Marinha Oda... também, por que não?
2: É, o que corrobora com, a, com essa teoria, porque se a mãe do Luffy era da Marinha, com certeza o Dragon conheceu ela enquanto estava na Marinha.
1: Sim, sim, pode ser da Maria mesmo. A mãe do Luffy é o One Piece, rapaz. Vocês vão ver no final da história. Vai ser todo um drama do Oda que perdeu a mãe, tentando reencontrar a mãe. É tipo Naruto lá, que o Sasuke era a paixão dele e era a história lá. Tipo, vocês entenderam?
0: Ah, bicho, o que, é que o Odato tá fazendo aqui? Merda nenhuma! É
1: Eu vim pra contrariar <risos> o Rogério hoje, hein? Tô pagando o ódio aqui que ele me fez de usar minhas teorias para falar, oh, então,
2: desculpa velho, mas se você assistisse ou lesse direito Naruto, você entenderia o que acontecia. Okay
1: um caso de amor. Não, 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 Jorginho, Jorginho, agora, agora o ódio mudou, Jorginho, eu, é. eu assisti aquela porra, eu li aquela porra pra caralho, aquilo era um caso de amor e se você disser o contrário, você está mentindo. Eu, eu não preciso insistir na minha teoria, se você assistiu o Naruto, você sabe, aquilo foi um caso de amor e o Naruto era apaixonado no Sasuke. Você pode é, se... procurar, né? Mas
0: lógico, a... pô. tu nunca esquece o primeiro beijo. Pô.
1: Caralho. Ai, cacete. <risos> caralho.
0: Mas enfim, voltando aqui pro Dragon ser da marinha, será que ele chegou a um posto de vice-almirante, alguma coisa do tipo? Porque o Dias Drake, o Dias Drake, ele era contra almirante quando ele saiu da marinha. Agora ele é contra a marinha toda, né? Porque ele é pirata.
2: Não, mas tá aí uma coisa que eu não duvido que ele tivesse uma patente alta, porque o Dragon é poderoso pra caralho.
0: Pois é, e qual o poder dele? Da tempestade mesmo? Ele tem a comando meio do, sei lá... Porque toda vez que ele chega no canto, chega uma tempestade, né? Será que aquele poder que salvou o Luffy lá, aquele raio, foi ele a, a, assumindo o controle lá da, do, do clima da, da região?
2: Então, pode, pode ser uma akumanomia ou pode não ser.
0: É mesmo, Também, é?
2: que temos a Nami na equipe, ela não tem uma akumanomia, ela consegue fazer as tempestades dela. O que impede do, do Dragon ter uma arma parecida com a Climatact?
3: Também tem isso, né? apelar com
2: o nome do vento acho que ia ser muito apelão
3: muito apelão só que tem de todos os elementos porque não teria do vento também então
2: fica aí né sim
0: exatamente. fica no
1: ar eu vi hein eu vi o que você fez aí hein? eu também vi Bruno fica no ar
3: ah, e o vento levou essa teoria embora
1: essa teoria cheirada aí Ei,
0: Bruno, tu não leu nenhuma ele é a próxima aí. Isso
3: aí, teoria. A próxima é Pais do Frank era da Tripulação do Gold Roger. Hum. Tem potencial. Estou relendo One Piece e cheguei a Water Seven. Vulgo o melhor arco.
1: Não, não, com... não. Vulgo muita água.
0: <risos> não, vulgo Water Seven, não tá Seven, aqui tá saving. Seven. né, eu tenho que ler do jeito que é escrito. O water rico. Seven, vamos lá. Water
3: Seven. É outra dimensão. É Matrix. Outra dimensão, é Matrix, é Matrix. Fiquei com uma coisa. Tem teoria sobre os pais do Frank? Não sei. O Tom diz que eles eram piratas e Frank diz que eles, eram, que eles o abandonaram. Talvez eles se encontrem mais à frente, já que são piratas. Edit 1. Lendo um pouco mais, a gente descobre que o tempo coincide com a execução do Roger e o fim dos piratas Roger e início da Grande Era. Então, talvez ele tenha sido abandonado porque seus pais preveram o maior perigo na vida da pirataria. Ou indo além, talvez seja membro da tripulação do Roger, que estavam tentando salvar o filho e deixaram ele lá de propósito para ser cuidado pelo Tom, ao qual conheceram quando mesmo construiu o Oro Jackson.
0: Bom, é interessante, não é tão viajada e como as datas é. batem, não duvido é. nada, entendeu?
3: O cara fez uma pesquisa, é louvável essa teoria dele, porque ele pesquisou, coincidiu o tempo com tudo mais. Então, também não é tão essa, viajado assim.
1: Essa, essa tem uma, uma linha de raciocínio, né? Novamente, eu tô trazendo a Robin. Pode acontecer a mesma coisa
2: com o Frank. Nada impede.
0: Será que... A... Porque só foi mostrado a mãe da Robin, né? Será que o pai da Robin também tava com o Gold Roger? Porque, se a gente lembra lá de Skype, eles escreveram na língua antiga, na, na, na parte de ouro lá do, do sino, né? Então será que era ele que tava lá e escreveu no... para deixar a mensagem do Gold Roger?
2: Lembrando que nós estamos falando de gente de Ohara. Os, os, a, o pessoal de Ohara são guardiões da, da, da sabedoria antiga. O que impede eles saberem a língua do século perdido?
0: Se sabe ler, sabe escrever, né, pô?
2: Porque até onde a gente sabe, no presente momento de One Piece, a única pessoa que se diz arqueóloga e sobrevivente do desastre de Ohara é a Robin.
0: Mas o que garante, né, levando em consideração o que tu falou aí, que outras pessoas estavam em missões pelo mundo e não estavam na ilha de Ohara no momento que aconteceu o Buster Call. Então pode ter outras pessoas, entendeu? Exatamente, foi o que eu quis dizer. Será que tem uma ilha renegada só de pesquisadores de Ohara que ainda continua o legado do Clover-sensei?
2: Não, isso daí eu acho que é demais. Eu acho que talvez o pai da, da Robin tá por aí... É, tentando desvendar o, o, o último, o, no caso do rio Poneglyph, né? Oh, sobre o pai da Robin
3: eu acho que ele pode estar com os revolucionários também, né? Porque a gente sabe que o governo mundial, eles estão desesperados pra achar alguém que lê os Poneglyphs, eles não tem ninguém então, e a Robin do jeito que não conta nada pra ninguém ela pode ter encontrado o pai dela de boa lá. porra, além <risos> Pô, de um
1: é pouquinho pouquinho Um pouquinho miúda, a pouquinha pouquinha miúda, é miúda <risos> não, mano não dá ideia pro Rogério, cara
0: ah, boquinha miúda, bicho Porra, bicho, ela sabe de um monte de coisa Ela não fala ela pra sabe ninguém ela, tudo, sabe cara, e... bicho. ela sabe que a, Shira... ela sabe que a Shira Rocha é Poseidon E não falou pro Frank O Frank tá diretamente ligado com a Pluton Caraca, mesmo fala! Cara, é super
1: divertido você ver, vai acompanhando o anime, as coisas vão acontecendo, ela olha assim, hum, legal. Mas não vou contar pra ninguém, não, deixa acontecer. Então, mas sabe
2: o que eu acho que acontece? Ela, talvez ela comece a despejar tudo que sabe quando eles conseguirem chegar a, Ra a Raftel. Eu acho mas que não. Mas aí não
1: faria sentido mais,
3: cara. Eu, eu <risos> esperar o filme acabar pra contar o final, né?
2: Talvez precise de toda essa informação pra poder desvendar o último poneglyph, pô.
0: Caraca, bicho. Tem uma teoria já do último Poneglyph. Tá aí, tá acho que a gente falou no Chichibukais. No Bucais Chichibu a gente falou sobre, no, no, no episódio sobre Chichibukais. Que o último poder, o Road Poneglyph, ele é ele tá onde tá ah, o tesouro do Capitão John. Que, que desde o início. É o, verdade, o sempre da, se fala da da disso. merda desse tesouro do Capitão John deve ser alguma coisa muito grande. Então eu, eu teorizo, eu teorizo, nunca vi isso. Então, que é o tesouro do Capitão John tá o Road Poneglyph, entendeu? Aí o, o Bug vai ter o Road Poneglyph, então ele vai ter uma moeda de troca pra quando ele for rei dos piratas, entendeu?
3: <risos> e a Robin não conta as coisas pros outros porque ela tem medo que roubem as informações deles todos.
1: Que merda, ah... Nossa! Pararará, parará, Pelo parará, amor de parará, Deus! Parará, parará
2: pra sódia
1: é, é, eu então, sirvo como
3: em, emenda entre os blocos, né, termina um bloco começa o outro, a piada ruim desanima todo mundo continuar o bloco, até.
0: Vou começar o próximo o Bruno, o Bruno é, o, é o nosso guaxinimus, puta que pariu <risos> vamos lá E pra finalizar, pra vocês que estavam esperando alguma teoria do nosso Zorão da Massa, todos os atletas, nosso Deus estavam esperando ansiosamente pra uma teoria que envolvesse o Zoro. Vamos lá pra nossa última teoria. Yasu ou Tando vocês queiram saber com. Vocês que sabem com queiram falar? É o pai do Zoro ou o parente próximo do Zoro? <risos> o autor é o Alessandro Higash Higashikata Vamos lá. Teoria sobre a origem do Zoro contém spoilers, porque é verdade, tá? Vamos lá. De um tempo pra cá, fiquei com bastante interesse na origem do Zoro. Inclusive, o próprio Oda revelou em SBS que algum personagem com quem estamos familiarizados tem origem em um ano. Isso me levou a pensar que pode ser o Zoro, pois já foram apresentadas várias evidências, entre aspas, que levam a entender que ele se originou -se em um ano. Apresentaria algumas. É, se
2: novamente, ele falou novamente uma SBS que não cita qual volume, <risos> qual página.
0: Não, mas esse daí eu vou dar um voto de confiança porque é o SBS 92. A gente falou, tem um episódio recente que tem essa frasezinha que tem um personagem que a gente tá bastante habituado que é de Wano, um que ele vai desenvolver mais pra frente. Tá no ah, SBS sim. 92. Esse aí. Esse aí tá... Pode, pode confiar, pode confiar. Tá registrado, tá registrado. <risos> tá registrado. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Primeira evidência. O Samurai Ryuma tem uma aparência quase idêntica ao Zoro, mudando apenas o corte e a cor do cabelo. Isso aí é verdade. O, a gente tem mais, mais arte do Oda, Antigas, que ele mostra o Samurai Ryuma, que é a, a cara cuspida do Zoro. É, puta que pariu. Mas isso aí é, é só um traço. Tem várias Nami's. A Robin a Nami... A Rebeca Nami, a Vivi é tudo é Nami, só muda o cabelo, né? Isso é traço do outro, não quer dizer nada também. Vamos lá, segunda evidência. Ryuma era conhecido pela alcunha de Shimotsuki Ryuma. E Shimotsuki é a vila em que o Zoro viveu na infância, que é a vila daquele dojo lá que ele cresceu. Shimotsuki Yasie, ou Yas, tem um sobrenome igual ao alcunha do Ryuma, o que leva a entender que em algum momento, algum descendente do Ryuma adotou o Shimotsuki como sobrenome e foi passando adiante da, nas gerações. Próxima é evidência, Oda fez questão de desenvolver a relação entre Zoro e Otoko, fazendo com que ele a salvasse e ficasse bravo ver ela sorrindo por causa das imagens durante a morte do Yasuo. Quinta é evidência, o fato do Zoro ter se encontrado com o zumbi do Ryuma entre Trilebar, e ter ficado com a Shusui após a luta. Próxima, o foco na espada Shusui durante o arco de Wano, fazendo com que ela seja roubada. E a última evidência que ele colocou aqui é o fato do Yasuo ter sido um Daimyo no passado, o que torna possível a possibilidade de ele ter viajado até o Ishii Blue e fundado a Vila Shimotsuki. Então é isso, Suponho que há grandes possibilidades do Yasuo ser pai ou parente próximo do Zoro. Já a mãe ainda não é possível dizer quem seja, mas pelo que apresentei pode ser alguma mulher do Ishii Blue ou até mesmo de Wano. O que, é que vocês acham? O Yasuo é pai do Zoro? Difícil, mas não é impossível.
1: É, o, o Odo tá dando muito a, a entender que seja, que é alguém de Wano, assim, que tá bem direto, que, que vai ser parente do Zoro, mas eu não tô com essa confiança toda não, porque o Odo é malditão. É, mas assim, então... levando em consideração que o, o arco da Guerra
2: 66 foi completamente ligado ao Sand, o que que impede de, de, do arco de, de Wano ser ligado ao Zoro?
3: Não, isso certeza que vai ser, né Mas não revelou nada, assim Nem uma dica de quem pode ser família dele, né Então acho que ainda não apareceu Se, 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 o cara, se esse que morreu fosse o e fosse o pai dele, já tinha dado um flashback Alguma coisa, né, já tinha sido inserido logo depois Pra dar mais uma carga emocional
2: Talvez isso venha mais pro final do arco
0: Eu acho que ele ter saído de Wano Sendo que só até onde a gente sabe Só o Odin fez isso, né Por isso que foi um dos pontos que ele Destituíram ele do trono porque ele queria abrir as fronteiras de Wano, ele ele compactuou com essa mesma ideia, mas não, eu não vejo o Yasui saindo efetivamente de Wano, entendeu? Já que ele era um da DMO, um, um senhor Feldau, então ele tinha que estar tá lá para reger a terra dele, né? lá o distrito dele.
2: Novamente, a gente pode colocar uma nova referência com o que aconteceu com Sande. O Sande o Sanji não gostava do pessoal da Guerra 66. Ele saiu do dali do, do de onde ficava a Guerra. Ele vagou pela, pela Grand Line até parar no, no East Blue e conheceu o Perna Negra.
1: Mas nesse caso aí, o Zoro, pra, pra entrar nessa teoria toda, ele teria que ter saído daí e beber, né? A mãe dele, ser de outra ilha, de outro lugar, pra ele não ter nenhuma lembrança Sim, até isso. então. Ou então é porque
0: o Zoro não, te, não teve tantos flashbacks. O único flashback que teve dele foi uma página, duas páginas no, no, nos primeiros capítulos. Ele relembrando a infância dele lá, lá com a, com a Kuina. Ele, e ele não conta muito.
2: E por acaso da Kuina é a cara da Tachigui, né?
0: É, a mesma pessoa. É, a, a Tachigui e a Kuina sem memória, então. É outra teoria fumada aí. Eu acho que tem o Roger Cheiradão, um ou dois aí, deve ter uma teoria assim. Não lembro agora.
2: Se eu não me engano, é o 1 mesmo, porque eu lembro de vocês falando disso.
0: Sim, pois é. Então, esse negócio de ter um personagem que a gente tá familiarizado ser de 1 ano, eu acredito que seja o, o mestre do Zoro, o Koshiro, entendeu? O Koshiro, sim, ele pode ser de 1 ano, entendeu? Não o Zoro. O Zoro, ele ele, po, ele pode... A, os pais dele podem ser de 1 de ano, mas ele nasceu em, outra, em outro lugar do mundo, entendeu? Em outro mar, este blue qualquer Ué, outro lugar, assim.
2: O, o que impede do, do Koshiro ter também morado em ano e ter trazido o Zoro pra, pro East Blue pra poder morar
0: lá. É porque o, o, Zoro, não, o, Zoro, o Zoro não conhecia o pô. Ele chegou lá no flashback foi mostrado pelo que foi apresentado aí, não conhecia o Koshirou Por isso que então, ele desafiou mas... todo mundo lá dentro do Dojo, né?
2: Então, ele mas queria é ser a... forte. Sim, mas lembra... levando em consideração que o Koshirou poderia estar tá muito muito desesperado porque tava com o filho de alguém muito poderoso nas mãos e deixou é, na mão de alguma mulher ou de algum homem pra cuidar até que ele tivesse idade suficiente pra entrar no dojo e aprender o Iajutsu, né? Que é a técnica de espada. É, caraca, mas porra
0: que... Eu queria que o Zoro fosse de um ano, sabe? Mas ele não é filho do Yasuie, ele não é. Não, é não filho... isso
2: pode, pode não ser, mas... O que impede de ele ser filho de alguma família importante de Wano?
0: Ou de um clã que já sumiu, entendeu? Que foi derrotado, foi completamente dizimado. Ou... E por isso que ele quer ficar forte pra poder vingar o clã dele, o Ho -ho que não existe mais, entendeu?
2: Ou é. ser filho de um dos bainhas vermelhas.
0: Aí já é demais. Ah, não, porque é...
3: Eu acho que, assim, depois do Sanji ter tido uma, uma família conhecida, tudo tá tendo essas teorias o Zoro também pra querer igualar mas ele pode ser igual a Nami, pode ser ninguém sabe que são os pais dele, pode ser uma criança abandonada e foda-se,
0: acabou, sabe não...
2: sim, também, Nem todo mundo
3: pode ser mas... filho de alguém famoso
0: é. eu ainda espero, eu ainda espero em um ano que exista, né, relatos ou ainda exista um tipo um clã renegado que tá escondido ainda que são usuários sim. de, de Santoryu porque o Zoro já chegou lá no Dojo tentando usar Santoryu, entendeu, e ele foi é, aperfeiçoando a técnica, entendeu
3: e é uma técnica que, como já foi dito aqui, né? Já é reconhecida em um ano, né? A o viu
0: viu, falou, ó, oh, Santório, né? Então, tipo... O Dalton quis justificar isso, dizendo que é estranho ter uma pessoa com uma espada na boca, né? Então, mas... Deve ter. <risos> não. Tem, tem um capa lá, tem cada coisa bizarra em um ano que eles não vão estranhar uma
3: espada na boca, né? Então, tipo, tem muita coisa mais bizarra para pra se estranhar.
0: Deve ter, sim, algum relato, deve ter algum, algum clã antigo que foi completamente dizimado, que usava o estilo Santuriu e o Zoro tá lá. É, é um descendente, entendeu? É um descendente.
1: Exatamente por isso que eles foram dizimados, né? Enquanto a galera tava lutando do jeito normal, eles estavam tentando segurar uma espada com a boca, né? E perderam o pescoço nessa brincadeira. E pra você ver como o Zula é foda, porque o clã foi dizimado e ele tá ali ainda, ó. Então ele é o cara, bicho. Sempre chupa, tem que deixar um chupa. pra contar a história, né? Vocês não assistem anime, não? Por que que o Sasuke ficou vivo? Alguém tem que contar a história, cara. Porque, é queridinho, que o clã.
3: porque ele é o queridinho, o Sasuke.
1: Não sei se vocês já ouviram falar. O
2: Sasuke só foi o único a ter sobrevivido do Clã Tira pelo simples fato de ele ser o personagem o personagem favorito do, do Kurumada, né? Não desculpa do caramba,
0: me fugiu. Kishimoto, do
1: Kishimoto foi mal.
0: Favorito? É, né? hum. é
1: favorito, ele é o favorito ah, do Kishimoto. Ah, então como eu te disse, volta em uns minutos no episódio, né? Não queria falar não, mas. Okay. <risos>
0: Fala, desgraçado
1: Não, ele, ele confirmou minha tese aí, ó É um caso de amor É, é
0: tá tá bom Caralho e Zorão, Zorão Ainda vai ter mais desenvolvimento da história dele Quando ele se encontrar com o Hitets, Que é o, o, o cara que forja espadas lá tem tem lá, vai ser desenvolvido, entendeu? Porque lá tem, ele tá com a Nidai Kitetsu, então, o, o, San, o Sanja, o Zoro tem a Sandai, ele vai ter a, a Nidai também, Porra, quando ele de, porque eu acho que ele vai deixar a Shusui em um ano, ele vai ter que deixar porque é um tesouro nacional, que representa a glória do passado do Samurai Ryuma, ele não vai ser desonroso em levar a Shusui, ele vai deixar e em contrapartida ele vai sair de lá com a Nidai Kitetsu. Caraca, bicho, Zoro em um ano, vocês ainda esperam algum... Grandes coisas dele ainda. Eu acho que ele vai derrotar alguém grande ali, porque Pô. a tendência é essa. O
3: Luffy derrotar o principal e o Zoro levar assim, um, alguém bem forte junto o, ali.
0: O Zoro já disse que quer, quer, derrotar, quer matar o Shogun por ter matado o Yasui, né? Então,
2: então o Shogun pode ir pro ralo e, e o, talvez o Kaido, que é muito forte pro Luffy agora, é, talvez se torne um possível aliado.
0: Não, sabe? Deus. Não, o Shogun não. O Shogun, aliado nunca. O Shogun. Não, não.
2: Tô, então, não tô falando do Shogun, eu tô falando do, do Kaido. Hum, não. É impossível, é. é. Impossível. Porque os caras estão acabando com o reino
3: dele ali, acabando com a mamata dele, né? Então.
0: Agora tem, tem aquela questão do, do Snatch, né? Que foi falado no último capítulo, acho que 950? 940. Não, 950. Que o Zoro. Teve um flashback no Monosuke, né? Que o Zoro falava pra ele que quando ele tivesse querendo se focar, ele tinha que falar Snatch, né, o Zoro falando pro Monosuke, aí foi explicado o que, que é o significado do Snatch, que era, que era de uma vila, né, de Kuri, que falava essa palavra quando eles queriam se focar na arte da espada. Então será que o Zoro, como já nessa teoria ele é de Kuri, entendeu, e ele conseguiu fugir pra West Blue durante a rebelião, lá durante a queda do Oden e o assassinato do Oden, será que ele fugiu nesse período? Só que ele não tem idade, né? O Zoro tem 21 anos. Pode ser, não sei, né? O que, que vocês acham?
2: Até aí, a questão
0: é... Foi o que eu disse mais cedo no episódio.
2: O Oda, ele acaba é, acaba fazendo referências das próprias questões que ele fez dentro do anime. Só disso a gente pode esperar uma porrada de coisa.
0: É, o Oda é maldito.
3: Faz é, muita uma piada porta aberta, né? Então abre muito espaço pra muita teoria. Então, é muita coisa pra acontecer. Muita coisa não revelada, né?
0: Então foi isso pessoal, esse foi nosso episódio nosso terceiro episódio da série Roger Cheiradão, trouxemos aqui algumas teorias fumadíssimas e eu, eu gostaria aqui de fazer um voto aqui pela melhor teoria eu acho que é a teoria do Dragon ser um ex-oficial da Marinha eu acho que é, tá sensacional sem é. dúvida
2: sem dúvida, eu essa é a, também, é a melhor de melhor hoje. De tudo,
0: né? E a pior, e a Suê ser pai dos outros, essa daí tá de parabéns. Ó.
2: Não, eu acho que a pior é, a a a pior é aquela da, da, da Big Mom lá.
0: É difícil, tá um páreo Projetar duro. A mas alma, né? é. O importante é que a melhor é do Dragon, ex-oficial da Marinha, que foi sensacional.
2: Essa foi para parabéns pro cara que criou essa teoria, hein? O Ryan que foi salvo pelo Tom Hanks, hein? E sabe
3: por que que tinha muita gente na marinha puxando o saco do dragão?
0: Por quê? Porque
3: ah, ele queria a esfera
2: do dragão. Puta que pariu! Eu tava vendo essa chegar, velho. Os caras pegando assim Eba. querendo
1: fazer um filme nos pedido ali. Que porra é essa? Que gente? Ah, <risos>
0: fala nosso redes sociais, por favor.
1: Então, galera, aquele recadinho de toda semana. Se você gostou do episódio, quer comentar, entre lá no nosso site, no oblvr.com. Comente este episódio, comente os episódios anteriores, aponte as caneladas do Rogério e procure umas do Bruno também, porque ele faz questão de ressaltar as minhas. Lembrando que você também pode nos encontrar lá no Twitter, no arrobaoblucast. Comente, divulgue, reclame, peça por outros temas. A participação de vocês é mais do que importante.
0: Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Bruno, nosso editor, e também do Jorge, grande amigo lá do podcast Fire Começar aqui com a sessão Jabex. Por favor, Jorge, fala aí deixa seu jabá aí, que você precisa sair, e suas considerações finais.
2: Primeiro de tudo, agradeço aí o convite, até porque o All Blue é uma das referências que eu tenho quando eu vou pensar em One Piece. Coração e... aqui
0: pra você, Coração. <risos>
2: E pra quem quiser me achar lá, eu tô no Sphere, seu podcast de animes como um todo, mangás, cultura japonesa em geral, porque a gente também fala de cultura japonesa, a gente lança um episódio a cada 15 dias e vocês acham a gente? É, Facebook, Twitter, Instagram, no nosso site www.animesphere.com.br E pra quem não lembra, a gente também tem um canal do YouTube. Tá meio parado, mas tá tranquilo.
0: Tá favorável, vem tranquilo, né? É, <risos> fuck não, mano. Vem tranquilo que tá favorável.
2: É, né? e, a minha, e a minha consideração final é... Tô esperando. Peraí, é que
0: eu... <risos> fugi a palavra.
2: <risos> o Dragon... É. Com certeza foi um cara de patente alta na marinha
0: hum, é, vamos esperar, né pra ver o flashback desse Dragon aí não tendo ninguém esfregando a, a, as bolas do Dragão <risos> é, o Dragão mostrou <risos> <alçou>, os
3: <risos> altos na marinha
0: pelo amor de Deus <risos> é Bruno, fala aí um pouco faça o jabá aí,
3: Isso aí Kim, que eu sou editor aqui do All Bluecast edito também o Cidadela Geek, que também é um podcast de uma galera aqui do All Blue edito o podcast Lusticos, Pet Lady ar então, se você quiser conhecer os meus trabalhos lá entre em audioedições.wordpress.com tem lá os podcasts que eu edito, tem lá o formato. Formulário pra então é só conversar direto comigo aí Que entramos no acordo e seu podcast vai ser bem cuidado Eu edito com muito carinho E isso aí Falando,
2: e... desculpa cortar aí Eu também faço as edições lá pelo Fire Focus Edist. Ah não, concorrente não, não não, não. Eu vou cortar essa parte eu 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 cortar faço essa edição...
1: Edita ele, editor Edita ele. Então, eu
2: faço eu a faço edição Do Bardos do Infinito Que é um podcast que eu faço eu e o Diego Mezense, Que a gente fala de contos E também o Paranerd lá do Nerd Master eu vou mais fazer aqui é um vez... podcast
3: também chamado Bar do Infinito, onde vamos falar sobre todos os tipos de bebida que existe. Até o
2: podcast não acaba
3: nunca.
0: <risos> ah, eu pensei que você fazer parte do podcast Barba Infinito, pra falar sobre produtos pra barba e tal. Ó, essas... oh, Barbas Infinito. Que também. isso. <risos> Enfim, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês dois. O Dalton tá aqui, não tem pra onde correr, né? Mas vamos marcar mais gravações aí, que a participação de vocês foi sensacional então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio com as teorias mais fumadas de One Piece, Roger Cheiradão 3. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
2: Não, God, please, não! Não, não,
0: Acaba, mas. Opa, Google, desgraçado.
2: <risos> não, God, please, não! Eu sei, mas o que eu tô falando é que talvez, como a a, a Linnin, ela sempre sofreu é, de raiva e acessos de raiva por causa de falta de comida, quem quem, me, quem não me diz que ela não tem uma segunda personalidade?
3: Nossa, é falta de comida, né? Por isso que lembrava desse jeito. <risos> Corta aí, editor. <risos>
0: Vocês estão na droga, mano. tá todo mundo na droga aqui. É,
3: aquela é, típica piada é, machista, né? Quando ah, a mulher é brava é falta de comida. Isso,
0: mano. já ia falar isso, <risos> pô. Quando a mulher pensa que cara tá com raiva, ela tá com fome, porra.
1: É. Qual esse exclusivo aí pros os padrinhos? Essa vai é só com o grupo. É. Isso, criança. Não, God, please, não.
0: Mas enfim, algum comentário para complementar aí, Bruno, Dalton?
3: Ah, já tá falei, já, já falei umas... É que a Clara tá no meu colo aqui. Ah, tá. Tô... <risos> aí, Clarinha.
0: Aí ah, eu fiquei mudo.
2: Não, God, please, não! Eu digo pra vocês que o final de One Piece só é conhecido por duas pessoas, e uma delas já morreu.
0: Verdade, isso aí é a maior...
2: É, pra então, quem não lembra, né? Aquela história do molequinho lá que é tava com câncer. Com
0: câncer, sim. Eu lembro. É. é triste, né? Mas.
2: Sim, é triste. Mas aí o Oda foi lá e contou o final de One Piece pra ele.
0: Bruno, eu termino com uma piada que ficou pesado, caralho.
2: É, eu ia falar que o menino tá careca de saber, mas é <risos> um Caraca, bicho, tá é muito foleiro, né, bicho? <risos> de, de piada, piada pesada, é. eu poderia mandar uma suja e pesada: usou o cai na lama. Hã? Você sabe você sabe o que quem usou, é né?
0: Usou, não, usou o Zop, mentiroso? mentiroso.
2: Não, o usou elefante. o elefante. Uma ah. piada suja e pesada. <risos> uh.
1: <risos> editor, editor, por favor. Puxa a próxima.
0: Na próxima não tem mais. <risos> Vamos lá.
1: Essa foi
2: uma pra mesmo.
0: Nossa, essa.
2: Este programa foi editado por Audi Edições.